0: 第三百三十集，两道折尺形的街垒，一道从蒙托格一街折向大丐帮街，另一道从若弗罗瓦朗日万街折向圣阿维一街，还不算巴黎的其他街区、马累区、圣热纳维埃福山的无数街垒。梅丁尔蒙当街的街垒上有一扇卸下来的大门。另一个街垒在市中心医院的小桥旁，用卸了套、推翻了的苏格兰大车铸成，离警察总署仅三百步。在乡村乐师街的街垒上，一个衣着笔挺的人给工人发钱。在格勒奈塔街的街垒上，出现一个骑马的人，交给向街垒的头头一卷东西，好似是一桶钱。他说：“这是用来支付开销、酒钱什么的。”一个金发的年轻人没带领带，从一个街垒走到另一个街垒，带去口令。另一个人提着出鞘军刀，头戴蓝色的警察帽，在布置岗哨。在街垒内，小酒店和门房间改成了警卫室。另外，暴动按最高明的军事战术来行动，出色地选择了狭窄的、高低不平的、弯弯曲曲的、多角多拐的街道。特别是菜市场附近，街道网比森林还要错综复杂。据说人民志有社在省阿韦街区领导起义，有个人在彭索街被打死，从他身上搜出一张巴黎地图。真正领导暴动的，是一种弥漫在空中的、从未有过的狂热。起义突然用一只手筑起街垒，用另一只手抓住几乎所有的驻军哨所。不到三小时，如同一条在燃烧的火药长蛇，起义者侵占了右岸的军火库、王宫广场的区政府、整个马累区、博盘库兵工厂、加里奥特厂、水堡、菜市场附近的所有街道，在左岸则侵占了老兵军营。圣佩拉吉、莫贝尔广场、双磨坊火药库，所有的城门。傍晚五点钟，他们控制了巴士底广场、内衣仓库、白色披风仓库。他们的尖兵来到胜利广场，威胁着银行、小神父军营、驿站饭店。巴黎的三分之一处在暴动之中，每一个地方战斗都大规模展开，缴械。搜查住宅，强行侵入武器商店，结果是战斗以扔石块开始，以枪战延续下去。将近傍晚六点钟，归于巷变成了战场，暴动者在一端，军队在相反一端，从一道铁栅门向另一道铁栅门射击。一个观察者，一个好幻想的人及本书作者，就近看过火山。处在两边火力夹击之下的小巷里，他只有待在隔开店铺的半圆柱鼓起的地方躲避子弹。他在这种尴尬处境中待了近半小时。集合鼓敲响了，国民自卫军穿上衣服，匆匆武装起来。宪兵团从区政府出动，团队从军营出动。毛巷对面，一个鼓手挨了一刀。另一个在天鹅街遭到三十来个年轻人的袭击，他们戳破了他的鼓，夺走了他的军刀。另一个在圣拉萨路阁楼街被杀死，在米歇尔伯爵街三个军官相继倒闭。好几个保安警察在伦巴第街受了伤，倒退回去了。在巴塔夫大院前面，一连国民自卫军捡到一面红旗，上写。共和革命第一二七号，这确实是一场革命吗？起义将巴黎的中心变成一种错综复杂、迂回曲折的巨大堡垒。那里是中心，那里显然是问题所在。其余的一切只是小接触，证明一切是在那里决定的，是因为那里还没有发生战斗。有几团士兵情绪不稳定。这就增加了这场危机吓人的晦暗不明。这些士兵记起， 1830年7月，第53步兵团保持中立，获得了民众的欢呼。两个久经沙场考验、英勇无畏的人——德罗伯元帅和波若将军，一正一负在指挥。由数营步兵组成的庞大的巡逻队，由几连国民自卫军殿后。一个跨绶带的警官做前导，到发起起义的街道去查看。起义者则在十字街头布置岗哨，大胆地把巡逻队派出街垒。双方在摸底。政府手里有军队，犹豫不决。黑夜即将来临，开始传到圣梅里修道院的警钟声。当时的陆军大臣索尔特元帅参加过奥斯特利兹战役。脸色阴沉地注视着事态。那些老水兵习惯正规作战，他们的方法和向导是只以战术作为战斗的罗盘。面对所谓众怒这巨大的波涛，弄得晕头转向，革命的风向无法掌握。郊区的国民自卫军匆匆,匆赶来，乱成一团。第十二轻骑兵团的一个营从圣德尼小跑步赶过来，第十四步兵团来自库布夫瓦。军校的炮兵在骑兵竞技场安置阵地，大炮从万森拖下来。杜伊勒利宫寂然无声，路易菲利普十分平静。